0: Buenos días mis hermanos, les saludo en el amor del Señor y nuevamente estamos aquí por esta cuarta oportunidad de poder, cuarta y última oportunidad en este tiempo de poder eh, predicar de poder compartir la palabra que el Señor ha estado eh, trayendo también a mi corazón, estos yo soy de Jesús, estos yo soy que hoy culminan, vamos a estar en esta mañana viendo los últimos tres yo soy de Jesús, así que le pido que usted pueda abrir su corazón, que le pida al Espíritu Santo que pueda abrir su mente, su entendimiento, que pueda usted poner su mente y su corazón son en esta palabra para que el Señor pueda hablarnos y no estar distraídos en distintas cosas, sino que la palabra pueda dar fruto a nosotros al, al tomarla, al masticarla, al entenderla. Eh, y eso solo se puede hacer cuando nosotros estamos también atentos a la palabra sin ninguna distracción. Así que yo le quiero pedir ahí, donde usted está, que usted pueda eh, poner su corazón delante del Señor y vamos a orar por la palabra, vamos a orar por su corazón, por nuestras vidas para que el Señor pueda estar hablando a nuestro, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y pueda ser transformadora la palabra en nuestra mente también y sean renovados nuestros pensamientos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder estar aquí, Señor, unidos en tu en tu santo nombre. Señor, siempre lo voy a repetir, que en tu nombre y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, y en donde dos o tres están congregados en tu nombre, dice tu palabra, ahí estás tú, en medio de ellos, Señor. Y en donde está el pueblo de Dios, ahí tú envías bendición y vida eterna. Señor, ¿qué más, Señor, que cuando también nosotros somos enseñados, exhortados, animados, Señor por la palabra Señor tú estás en medio de la palabra tú eres la palabra viva tú eres el logo Señor que se hizo carne por lo tanto es bendición para nosotros el poder estar aquí en esta mañana el poder recibir, Señor, de tu palabra a nuestro corazón y a nuestra mente. Yo te pido, Señor, en esta hora que, Señor, tú puedas hablar a cada corazón, a cada hermano, a cada persona que va a estar conectándose a través de Iclasna TV, a través del Facebook, que nuestros hermanos pueden compartir la predicación, que tú puedas tocar, Señor, los corazones, que tú puedas ministrar en la vida de cada uno de los que está detrás, Señor, de, de cada computador, de cada teléfono, de cada televisión, viendo esta, esta, esta transmisión, te pedimos que tu presencia, tu espíritu, tu palabra vaya transformando vida, cambiando la mente, Señor, y llevándonos, Señor, siempre, siempre a Jesucristo, siempre para glorificarte a ti, nuestro Padre Celestial. Te damos gracia en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y como le estaba comentando, hoy día es el último los últimos yo soy de Jesús hoy día vamos a estar viendo que eh, yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino la verdad y la vida y yo soy la vid verdadera tal vez usted puede pensar no hay en esto una relación ya, ¿No hay una relación entre estas cosas? Claro que sí la hay, porque la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene una relación continua, tiene un sustento en la palabra misma que se va relacionando la una con la otra para llegar siempre, siempre hacia mostrar el corazón del Padre, mostrar la obra de Jesucristo, mostrar quién es y quién fue ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Y esta palabra está relacionada la una con la otra. Y ahora vamos a comenzar inmediatamente porque hay varias, varios puntos que tenemos que tocar y tenemos poco tiempo para ver todos estos puntos. Ya vamos a estar comenzando a, 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 y hablando del quinto yo soy de, que proclama Jesús en este, en este eh, libro de Juan. ¿ya? Yo soy la resurrección y la vida. Eso está en Juan 11 del 25 al 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mire qué hermosas palabras del Señor Jesús. Estas palabras en este contexto que el Señor habla estas palabras, ya está hablando en el contexto de la muerte ya de Lázaro. Recuerde que a, a, en la aldea de Betania estaban Marta, María y Lázaro vivían, eran amigos de Jesús. Y Lázaro comienza diciendo allí que estaba muy enfermo y le mandaron a decir a Jesús que viniera a a, a, a Betania para que eh, viera a Lázaro y Lázaro no muriese. Pero dice allí, eh, contando la historia, que este amigo de, de Jesús... Eh, ya había muerto cuando Jesús llegó a la aldea de Betania. Dice que Jesús eh, se quedó dos días más allí en donde estaba y no fue al tiro donde estaba Lázaro. ¿ya? Estas palabras que Jesús dice, estas palabras, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, son la respuesta eh, hacia las palabras de Marta, la hermana de Lázaro. Ya, que vino a encontrarse con Jesús cuando ya sabía que Jesús venía hacia la aldea una vez que ya estaba muerto Lázaro ya, ya hacían cuatro días que había muerto y Marta sabe y María saben que Jesús viene hacia la aldea de Betania y ella sale de, del lugar donde ellas estaban ahí en duelo y va hacia donde Jesús y se encuentra con Jesús y le dice al Señor Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto más, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mira, Jesús está diciéndole algo profundo aquí. Lázaro resucitará, ¿sabe por qué Jesús tal vez le estaba diciendo esto a Marta? Porque quería ver la respuesta, quería ver la fe también que tenía Marta y Marta le dice Señor yo sé que va a resucitar en el día postrero y aquí es cuando Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Sabe que una creencia judía que, que se sostenía en ese tiempo era que cuando alguien moría el alma de ese muerto rondaba alrededor de tres días, ¿ya? Pero al cuarto día esta alma, esto lo que pensaban algunos judíos, se iba definitivamente y ya no había posibilidad de que volviera al cuerpo. La muerte entonces era irreversible. O sea, el contexto ahí de todo lo que ellos están viendo para esos judíos que creían estas cosas, esos pensamientos que ellos tenían, era irreversible. Era con ese trasfondo en mente que los judíos serían testigos del milagro que Jesús llevaría a cabo para que ellos ya no... Eh, que llevaría a cabo para ellos ya no había esperanza eh, de vida para Lázaro. Ya no había esperanza para vida. Para, para, para Lázaro, de vida para Lázaro, perdón. Pero eh, este era el pensamiento que había, pero Jesús estaba apuntando a que en él, solo en él, en él estaba toda la fuente de vida, toda la resurrección, ¿ya? Sin embargo, Jesús nuevamente apunta con esta respuesta que le da a Marta, ya a una verdadera y profunda verdad que quiere transmitirle a todos los que estaban allí, a todas, las, a, las, a, a Marta, a los judíos que le habían seguido para ver hacia dónde iba Marta. Recuerden y lean ahí el contexto. Ya eh, eh, quería mostrarle una verdad profunda ya, a los que estaban allí eh, para que conocieran y entendieran eh, y, y esta verdad también es para nosotros que Jesús es la resurrección. Y la vida. ¿Y qué significaba o qué significa para nosotros y qué significaba también para ellos en ese momento que Jesús dijera, dijera estas palabras? ¿Qué significaba que Él es la resurrección y la vida? ¿Ya? Los, los judíos sabían de la resurrección. Por algo, los fariseos y los saduceos tenían un conflicto allí. Los fariseos sí creían a la resurrección, los saduceos no. Ya en el Antiguo Testamento se había hablado acerca de la resurrección. Ya en Daniel vemos algunas algunas partes donde habla eh, en que va a venir un tiempo en donde los que habían muerto van a resucitar para vida, ya sabían los judíos, sobre todo los fariseos que creían en la resurrección que habría una resurrección pero ¿qué significaba que Jesús estuviera diciendo que Él era la resurrección y la vida? No solamente una resurrección que a lo mejor era ajena para ellos y que tal vez ellos la veían como algo súper así lejano o casi utópico, ya, sino que algo verdadero, algo que estaba solo en la vida de Jesús. Entonces, ¿qué significa que Él sea la resurrección? ¿O qué significa que Él es la resurrección y la vida? Que Jesús es la fuente de toda resurrección, ya sea de espíritu, espiritual o física ya que es la raíz y fuente de toda vida todo viene de él dice allí la palabra y todo proviene de él y para él todo lo que fue creado fue para él y por él aquel también que hace posible la resurrección del hombre de todo hombre que cree en jesucristo esa resurrección que pasará en el día postrero, y vamos a hablar en un momento más de eso, ¿ya? Él es el Salvador, Él es el que nos salva de la muerte física y de la muerte espiritual, ¿ya? Es la única fuente de vida eterna para nosotros. Por eso dice dos cosas, yo soy la resurrección y no solo la resurrección, sino que yo soy también la vida, ya y vemos en muchas partes ahí donde Jesús habla del yo soy, en que él dice estas palabras que él es vida. Ya y hemos visto qué significa también que él sea la vida. ¿Cuál es el requisito entonces para tener resurrección y vida? Ya, porque ahí mismo el contexto lo dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto es como un juego de palabras, como una reafirmación. Ya si lo vemos en el contexto tal vez como de la forma de la escritura, ahí en la palabra vemos un paralelismo sintético ya de cómo va el Señor... Eh, eh, Afirmando la primera, eh, lo primero que está diciendo Que Él es la resurrección y la vida Y que nadie eh, que el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y lo reafirma con la segunda parte Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Como una reafirmación del, 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 De lo primero de la, Del primer párrafo que está diciendo allí ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos Y cuál es el requisito Para tener resurrección y vida eterna? En primer lugar es creer en el Señor Jesús. Ya nosotros que hemos creído, tenemos resurrección y vida. Y esa vida se tiene que notar. Pero a, a aquellos que no han creído en el Señor, no hay resurrección para ellos. Si ellos mueren, no hay posibilidad de resurrección. No hay vida también en su vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente ya aquí es muy amplia esta palabra la palabra allí resurrección es una palabra que en el griego significa anastasis anastasis ya que es la resurrección de los muertos pero Jesús aquí no solo apunta que él solamente es la resurrección de los muertos apunta a algo más amplio porque también dice y la vida ya la la, la resurrección que apunta aquí Jesús es más amplia, ya es una resurrección inmediata. La resurrección a que se refiere Jesús no es una, fu una re resurrección solamente futura, sino inmediata y que puede tener lugar en el momento en que nosotros hemos creído. Porque aquí decía ahí un comentarista bíblico, ya que decía el poeta mu muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. ¿Cuántos son los que andan por allí sin Cristo en sus vidas? Y como dice este poeta, muertos son los que tienen muerto el alma y viven todavía. Muertos en vida. No han resucitado con el Señor. No ha venido la vida de Cristo a sus vidas para traer esa resurrección que parte de traerlos de la muerte a la vida. Ahora, no a cualquier vida, sino a la vida eterna. La gente vive, la gente camina, la gente habla, la gente hace un montón de cosas pero está muerta espiritual, muen, espiritualmente es por ello que necesita toda persona volverse al Señor Jesús para poder vivir, para poder tener esa resurrección, mire lo que dice Efesios 2.1, ya para apuntar a esta resurrección inmediata de todos aquellos que hemos creído en el Señor a, te, a todos aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ya, ¿cómo estábamos antes? Muertos, ¿qué pasó ahora? nos dio vida resucitamos a la vida espiritual, nuestro espíritu y nuestra alma estaba muerta pero al venir Cristo a nuestra vida nuestra alma es resucitada nuestro espíritu resucita con Cristo, viene avivamiento a nuestro espíritu, Efesios 2.6 para reafirmar esto dice y juntamente con él nos resucitó ¿con quién? con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya en Cristo hemos sido resucitados de la muerte espiritual, esta, mu esta vida que trae ahora avivamiento. Ya en Efesios, esta palabra resucitó es su, su nejeiro, me cuesta decirlo, su nejeiro, que, que significa levantar juntamente. ¿Levantar juntamente con quién? Levantar juntamente con Cristo. Como Cristo fue levantado, resucitado, ahora Ahora por él nosotros hemos sido resucitados también para vida, ¿ya? Se utiliza de la resurrección espiritual de los creyentes. Ya estábamos muertos y ahora vino Cristo a vivir a nuestra vida y trajo vida espiritual y vida para nuestra alma, ¿ya? Y tenemos también el segundo punto, vida para siempre vida eterna eh, eh, estas son las promesas vida eterna resurrección inmediata Jesucristo afirma que aunque muramos viviremos vida eterna y ya la muerte espiritual no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús al resucitar venció el poder de la muerte. Entonces ahora el poder de la muerte al estar nosotros en Cristo no tiene poder sobre nuestra vida. Ahora tenemos vida eterna desde el momento en que Jesús vino a morar a nuestra vida. Tenemos vida eterna y la muerte no se puede enseñorear de nosotros. Dice la palabra y en Corintios, ¿dónde está la muerte tu aguijón, ¿dónde estás el pulcro? Tu victoria, Sorvida es la muerte en victoria. ¿Cuál victoria? La victoria de Jesús por medio de su resurrección, por medio de haber sido levantado de los muertos, por medio de que ese día, al tercer día, la piedra se abrió y fue resucitado. Ahora tenemos vida eterna con Cristo y la muerte no se puede enseñorear de nosotros. Y también va a ser resucitado nuestro cuerpo. ¿Cuándo? En el día postrero. Jesucristo también se refiere a la resurrección del cuerpo el que vive y cree en mí no morirá eternamente por un lado está la muerte física ¿no es cierto? cuando el alma y el espíritu abandonan el cuerpo ya recuerde que cuando nosotros morimos nuestro alma o nuestro espíritu como le llama la palabra allí eh, abandona nuestro cuerpo pero nuestro cuerpo queda ahí en el cementerio ¿no es cierto? nuestro cuerpo físico solo nuestro huesito y todo eso queda allí pero nuestra alma y nuestro espíritu van al paraíso, como le dijo Jesús ahí al, al ladrón, hoy día tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? No sabemos, no, no sabemos, no tenemos más referencia como es ahí. Pero eso, nosotros vamos con el Señor y queda nuestro cuerpo allí. Y en el día de la resurrección, cuando Jesús venga en su segunda venida, dice que resucitarán los muertos. Le dice, los que resucitaron, los que murieron en Cristo, resucita, resucitarán primero. ¿Y cómo resucitaremos? En un cuerpo glorificado en un cuerpo cambiado, transformado, incorruptible. O sea, nuestra alma y nuestro espíritu que están con Jesús va a unirse con nuestro cuerpo físico ya transformado, cambiado, renovado, incorruptible. Como dice allí la palabra, lo corruptible se vestirá de incorrupción. Ya Y como dice también allí la palabra, a los que justificó, a los que predestinó, a esos también... Va a glorificar, a esos también glorificó Nuestro cuerpo, la resurrección de los muertos Va a ser glorificado Y vamos a ser igual, como dice la palabra Al cuerpo de Jesús, a la gloria suya La gloria suya será en nosotros y nosotros en Él O sea, vamos a parecernos a Jesús No de la manera como, como divinidad Pero vamos a tener un cuerpo transformado Un cuerpo hecho incorruptible que vivirá eternamente gozando en la presencia del Señor. Y mire lo que dice aquí en 1 Corintios 15, 51. Dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La resurrección de los muertos... Todos los que hemos creído en el Señor Jesús vamos a ser transformados. Por eso que Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabe por qué Él es la resurrección de la vida? Porque Él nos marcó el punto de partida. Él es la primicia, dice la palabra de los, del, del que resucitó, el primogénito de los muertos. La primicia para que todos nosotros detrás de Él pudiésemos resucitar. Él nos marcó la pauta porque Él resucitó, ahora nosotros podemos tener la resurrección en nuestra vida. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vano sería que nosotros eh, eh, creyéramos en el Señor Jesús, porque no habría esperanza de vida, de vida eterna, de vida después de la muerte, de vida eh, eh, con el cuerpo glorificado, unido al Señor Jesús eternamente y para siempre. Ya ¿Ya? Dice la palabra resurrección, como les dije recién, es Anastasis, que es la resurrección de los muertos. Allí se refiere a la resurrección de los muertos, pero es amplia esta palabra resurrección como lo vemos. Resucitar a la vida espiritual. Estábamos muertos y ahora podemos tener vida. Tenemos vida eterna también. Y tenemos la posibilidad de resucitar en el día postrero cuando Cristo en su segunda venida resucite. A los que hemos muerto con Él y a los que viven aún se levantarán con un cuerpo glorificado. Y quiero hacer una mención aquí. Jesús resucitó a Lázaro, ¿ya? que no es lo mismo que la resurrección, ¿ya? La res la, eh, cuando resucitó a Lázaro, ¿ya? Lázaro salió de la tumba vivo, ¿no es cierto? Venciendo a la muerte por medio de un acto todopoderoso y sobrenatural. La muerte fue un terrible enemigo en ese momento para, para Lázaro y para todos los que estaban allí, para Marta, María, su familia y para los que querían, incluso para Jesús que lloró, ya fue un enemigo en ese momento para la vida de Lázaro, pero un enemigo que fue vencido, que ha sido vencido por Jesús. Lázaro sale de la tumba y a pesar de haber resucitado, continúa con las limitaciones físicas de un ser normal. Él resucita a la vida normal. Ya no resucita con un cuerpo glorificado. Esto demuestra que no se había convertido en un ser sobrenatural ni puramente espiritual. Cuando sale de la tumba deben desatarlo de todas las, las vendas que él tenía. Lázaro efectivamente o evidentemente tenía un cuerpo corruptible, ¿no es cierto?, y eterno. No, no, perdón, no tenía un cuerpo incorruptible y eterno. Perdón que leí mal acá, están chiquititas las letras. Ya no tenía un cuerpo incorruptible y eterno. Recuerden, en el mismo contexto, que los judíos y los fariseos procuraban también matar a Lázaro. O sea, si, si Lázaro hubiese resucitado en la forma que Jesús resucitó los judíos no hubiesen pretendido también matarle. ¿Por qué le querían matar? Porque la resurrección que había hecho Jesús con Lázaro era tan evidente que muchas personas creían en Jesús y estos judíos, estos fariseos querían matarle. Ya, Entonces, no tenía un cuerpo glorificado, no tenía un cuerpo incorruptible y eterno todavía, como el que nosotros vamos a recibir en el día de nuestra resurrección. ¿Ya? Pero sí, él salió de la tumba vivo, entonces eso es resucitar resucitación, que es diferente a resurrección la resurrección es como les decía yo recién lo que pasó con Jesús al tercer día, él salió de la tumba con un cuerpo glorificado ya eh, en tres ocasiones Cristo volvió a la vida a muchas personas, a la hija de Jairo, a la viuda de, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, pero estos casos no deben tomarse como caso de resurrección, sino de resucitación ya Jesús resucitó ya y nosotros vamos a resucitar en el día postrero cómo resucitó Jesús como dije recién en un cuerpo glorificado y dice que está sentado a la diestra de Dios y como Pablo nos dice ya que Cristo es la primicia de los que durmieron ahí en primera de Corintios 15 20 pero estos milagros nos muestran que Cristo es el Señor de la muerte ¿Ya? Que es el Señor de la muerte y el Señor de la vida. ¿Ya? Él profetiza que Él se levantaría al tercer día de los muertos. Esto es un punto súper importante para nuestra predicación, ya que nos muestra a Cristo en forma suprema como el dueño de todo, de la muerte y de la vida. Y también significa que la resurrección es primordial y primordial importancia porque en ella está comprometida toda la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, apunta a todas estas cosas que hemos podido ver en esta mañana. Ya, entonces tenga en mente eso, Jesús, la resurrección y la vida. Todo lo que trae la vida de Dios a nuestra vida y todo lo que produce resurrección. La resurrección de haber pasado de muerte a vida, la resurrección de tener ahora vida eterna y la resurrección también en el día postrero cuando seamos levantados de nuestros sepulcros con un cuerpo glorificado y esto estaba apuntando el Señor al decirle a, a esto a Marta ¿Sabes qué Lázaro si cree en mí aunque esté muerto vivirá vivirá no solo en ese momento físicamente como lo iba a levantarse el Señor del sepulcro sino que vivirá eternamente será resucitado porque Marta le dice bueno yo sé que va a resucitar en el día postrero pero Jesús se hace presente allí como la resurrección en ese momento en ese momento crucial en donde todos iban a ver este milagro para apuntar a algo mayor el Señor para, para que todos los que estaban allí incluso nosotros después de dos 20 años después pudiéramos escuchar que en Él solo hay resurrección que en Él solamente Está la vida, y para todo aquel que escucha, que podamos decirle nosotros que en Jesús, en solo Jesús, hay resurrección y vida. Esto es una verdad fundamental que debe que debe traspasar nuestro corazón y debe traspasar el, cuando nosotros predicamos el evangelio, debe ser traspasada esta verdad. No solo Jesús nos salva, Jesús trae vida después de la muerte, vida espiritual y vida física cuando seamos resucitados y glorificados con Jesús en su segunda venida. Entonces, ese era el quinto yo soy, el sexto yo soy. Es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ¿sabe que Yo estaba analizando todo, todo estos que venían, estos yo soy, últimos tres yo soy. Y como que Jesús estaba preparando de antemano a todos los discípulos para, en este contexto ya, yo soy el camino, la verdad y la vida, que ellos se prepararan, prepararan emocionalmente y mentalmente para lo que Jesús les iba a decir, que él tenía que morir. Ya Jesús se presenta allí con Marta como la resurrección y la vida, ya dando a entender también que un día Él sería levantado, que un día Él iba a morir, pero que también iba a ser levantado. Y sigue con esto para apuntar que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque en este contexto que sigue y el Señor comienza a hablar con ellos, a darles instrucciones, ya... Aquí dice en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cuál es el contexto aquí? Aquí vemos un contexto un poco diferente, a pesar de que el diálogo sigue sigue allí con Jesús después de Marta y todo lo que pasa y después de la resurrección de Lázaro, que empiezan a perseguir a Jesús, que quieren matar a Lázaro. Aquí vemos un otro contexto, ya Jesús... Había anunciado su muerte. Jesús comienza a anunciar eh, eh, su muerte. Comienza a dar las últimas instrucciones ya en la última cena. Comienza a decir que alguien le va a traicionar. Comienza a dar las eh, instrucciones para los discípulos. Ya estas instrucciones antes de ser entregado y crucificado. Ya antes de esta enseñanza comienza a decir, antes de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, comienza a decir que no se turbe vuestro corazón, ya, no se, que no se turbara el corazón de ellos al ver todo lo que a él le iba a suceder, que no se turbara el corazón al ver todo lo que él iba a padecer. Ya recuerden que los discípulos... De Jesús, en el momento en que Jesús fue apresado, le abandonaron. Pero Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón allí por lo que ha de venir o, o porque yo voy a morir. No piensen que van a quedar solos, ¿ya? No piensen que yo no estoy con ustedes. Eso está tratando de decir Jesús. Dice porque, eh, sino más bien que creyeran en Él, ¿ya? Que creyeran en Dios. El Padre, así como habían creído en Dios el Padre, que creyeran también en sus palabras, porque Él iba a prepararles morada, donde Él iba, Él les iba a preparar una morada para que todos pudiesen estar con Él y también con el Padre. ¿Y ¿Quién eran todos? Todos los discípulos, todos los que creyeran en el Señor Jesús. Y esta es la verdad que Jesús quiere transmitir aquí, ya no se turbe su corazón. No se turben porque vean lo que me está pasando, porque yo voy a prepararles morada. ¿Y sabe qué es lo que pasa aquí? Hay alguien que siempre hace las preguntas, esas preguntas que a veces uno piensa que son impertinentes, pero que Jesús usa aquí para darle una respuesta profunda, ya la respuesta profunda que le quiere dar a Tomás. ya Y este Tomás le dice, Señor, ya no sabemos a dónde vas ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Y aquí Jesús le responde, ¿Cómo ellos podrían saber el camino, ¿ya? Entonces, Tomás le dice, Señor, ¿cómo vamos a saber el camino para llegar donde tú estás o para ir donde tú estás? Y Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis porque les habéis visto. ¿Quién es esta verdad? ¿Quién es este camino, la verdad y vida? Sino que Jesús. Ya el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino para el hombre. Una sola verdad, una sola vida digna de llamarse vida. El camino, ya Jesús es el camino. Esta es la pregunta de Tomás. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Ya? era lógico que Jesús le respondiera que él era el camino Jesús responde indirectamente Jesús es el camino que nos da la certeza para llegar a la casa del Padre para ir a morar con el Padre para estar con el Padre no hay otro camino que nos lleve al Padre el camino, el camino de la religión no es un verdadero camino ya como decía el otro día eh, en la oración Alguna gente dice, todos los caminos me conducen a Roma. <ríe> en este caso, todos los caminos me conducen al Padre o oh a Dios. No es así. Hay un solo camino. Hay un solo camino que nos lleva al Padre. y tú Si tú no has conocido a Cristo, si tú no has rendido tu vida al Señor Jesús, si tú no has tenido la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y reconocer que Jesús es el camino, déjame decirte que no hay otro camino. No hay religión, no hay nueva era, no hay... Cosas que nosotros podamos hacer como un camino, trazar un camino para poder llegar al Padre. Nuestras buenas obras, las buenas cosas que nosotros podamos creer tener, no son un camino para llegar a morar eternamente con el Padre. El único camino es Jesús. ya Ni el entendimiento intelectual de la verdad, sino Cristo mismo es el, es el camino. ¿Ya? Es el camino que se revela a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, por la, por la creación que vemos se revela este camino. ¿Ya? Él es el único camino y eso es definitivo. No hay otro camino, no es que va a aparecer otro camino más adelante, no, hay, no es que hay una desviación en este camino, Él es el único camino recto hacia la, el corazón del Padre hacia la vida eterna y para morar eternamente con el Padre. Es el único camino y esto es definitivo, como dije. Pero por esa razón, sus seguidores, nos debemos esforzar para proclamar esta verdad a todo el mundo, que Jesucristo es el camino, no algún camino no uno de los caminos para llegar al padre como quiere presentar a veces el ecumenismo ya esto de, de, de poner todas las re, re, eh, religiones en un solo para llegar al padre para llegar a Dios eso es una mentira es una falacia es un engaño hay un solo camino y no es la religión no son las religiones el camino para llegar al Padre es Jesús, es la verdad. Por eso dice, yo soy el camino y la verdad, lo enlaza. ¿Dónde está la verdad? Preguntan muchos, ¿ya? ¿Dónde están las verdades? Si hay tantas religiones, ¿cómo puede saber cuál es el camino cierto hacia Dios? Cuestionan otros. ¿Quién ha puesto su fe en Jesucristo? Ha encontrado la verdad, porque Jesucristo es la verdad personalizada. Esta es la verdad. La verdad es Jesucristo. Si conocemos a Jesucristo, conoceremos la verdad. Y esta verdad, como dice la palabra, nos hará libre. Ya en Cristo, en Jesucristo están todas estas... Respuestas de las preguntas que recién le preguntaba a los chiquillos, estas preguntas fundamentales de la vida, ya que los filósofos y la filosofía han tratado de responder quién soy, de dónde estoy, de dónde vengo y a dónde voy. La verdad que todas esas respuestas, todas esas preguntas están en Jesucristo, porque Él es la verdad. Si usted quiere encontrar la verdad para esta respuesta, busque a Jesucristo, conviértase a su camino, convierta su corazón, vuélvase al Señor, vuélvase a esta verdad no hay otra verdad en la que en la cual podemos encontrar tanta certeza no hay otra verdad donde podemos encontrar tal libertad, ya Dios quiere que conozcamos sus profundas verdades a través de Jesús que han sido reveladas todas estas verdades en la palabra y en Cristo para nuestra bendición Cristo es la esencia de la verdad que liberta el alma, ilumina el intelecto y nos hace conocer a Dios de manera profunda y personal, esta verdad revelada al corazón. Jesucristo revelado al corazón hace que nosotros podamos conocer también el corazón del Padre, que podamos conocer el propósito de Dios para nuestra vida, que podamos conocer hacia dónde vamos, ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos en Cristo? Las verdades que la filosofía no puede responder ni nada en este mundo. Solo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O, hará libre de todo engaño, hará libre de toda atadura, hará libre de todo pecado, hará, hará libre de toda potestad de las tinieblas, nos hará libre la única verdad es Jesucristo y la vida que ya lo hemos visto y que también recién lo vimos esta vida únicamente en Cristo se encuentra la verdadera vida no hay plenitud de vida en ningún otro lugar como decía el salmista en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre en Él encontramos la vida en Él encontramos la satisfacción personal en Él encontramos la plenitud como dice allí el pleroma toda la plenitud la plenitud lo llena todo en todo, como dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué peligroso es no creer que Jesús es nuestra vida, que Jesús es la vida, la única vida para el ser humano. Cristo se dio a sí mismo, y quien tiene a Cristo. Tiene la vida, la vida solo se conoce plenamente al conocer a Jesucristo, la vida de que nos habla Jesús en la vida de Dios en el alma humana, esa vida que viene a habitar, esa vida que viene a habitar a nosotros que es Jesucristo, habitando en el corazón del hombre, el Espíritu Santo habitando en el corazón del hombre, esa es la vida, es la vida de Jesús en nosotros. Y Nadie, y aquí enfatiza el Señor Jesús, enfatiza y da un sello final a esta palabra, da como una garantía, como un sello, como culminando esta palabra, diciendo, nadie puede venir al Padre sino por mí. Jesús es exclusivo, dogmático con esta palabra, porque hay un solo Dios dice primera de Timoteo 2:5, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro camino no hay otra verdad y no hay otra vida nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo no es por obra para que nadie se gloríe, no es por la religión no es por nada que nosotros podamos hacer, sino solo por Jesucristo, y eso se tiene que quedar arraigado y plasmado en nuestro corazón, para que ya no andemos dando vueltas por ahí, no andemos rebotando y que cuando predicamos Prediquemos el Evangelio, lo prediquemos con certeza, lo prediquemos de una manera sana, para que le demos a entender a la gente que no hay otro camino, no existe otro camino. María no puede ser mediadora entre nosotros y Dios, como lo dice la religión católica. No es así, si hay un católico que pueda estar escuchando esta palabra, la palabra en ningún momento habla de que María ha sido nuestra mediadora entre Dios y nosotros. El único camino y la única verdad y la única vida en donde encontramos vida es en Jesucristo. Ya, Así que que se queda arraigado esto en nuestro corazón. Y terminando con esto, vamos al séptimo yo soy. Ya Recuerde que vimos el quinto, que era la resurrección y la vida. El sexto, que era yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora el séptimo yo soy, que termina Jesús allí, allí. Eh, Diciendo este último yo soy en el capítulo 15 del 1 al 6. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya que vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, perdón, que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podemos hacer. Nada podéis hacer separado de mí. Mire qué hermosa esta palabra, usted dice, ¿qué tiene que ver esta palabra con todo el demás contexto? Ya aquí Jesús todavía está dándole la última instrucción a los discípulos antes de ser entregado, antes de ser crucificado. Le dio muchas instrucciones y una de las últimas instrucciones es esta parte práctica esta parte práctica, recién estamos viendo un, como de alguna manera una parte teórica de lo que Jesús quería enseñar que Él era la resurrección, que Él que salvaba que Él era la vida, la plenitud, la resurrección pero ahora viene la parte práctica para los discípulos ya acuérdense que antes también antes de esta palabra Jesús les estaba hablando de que tenían que amarse que tenían que guardar el mandamiento de amarse los unos a los otros que ese era el mandamiento que les pedía ¿ya? y aquí comienza con estos tiempos, ya hablando en esta palabra, una forma práctica de cómo resumir todo esto que eh, hemos recibido de Jesús. La salvación, la resurrección, la vida, todo lo que viene por medio de Jesús. ya eh, Sigue, aquí como dije recién, sigue siendo el mismo Jesús dando sus últimas instrucciones, culminando con este último yo soy que habla ya de la manera práctica cómo perseverar hasta el final. Ya el tema general de este pasaje ya no es la salvación, ya. Ya no es que eh, Él es la vida, que Él es la resurrección, ya. No es la salvación del alma ni la vida eterna, sino cómo ahora hacer prácticas todas estas palabras. Cómo ahora, de una manera, habiendo recibido todas esas cosas por medio de Jesús, yo practico de forma eh, creíble o de una forma de, práctica de nuevo todas estas verdades ¿cómo llevar ahora el fruto? ya no está hablando de perdón de pecado y la seguridad de ir al cielo ya esas son una parte de la vida cristiana ya son parte de lo que Jesús quería enseñar pero ahora estás también centrando su atención eh, en que cómo nosotros vamos a vivir Ahora la vida cristiana, la atención se centra aquí en lo que ya han venido a Cristo Jesús y tiene como primordial el mandato de permanecer en aquel en quien han depositado su fe. Aquí el mandato es permanecer en mí. ¿Para qué? Para poder llevar mucho fruto. Ya no está hablando de salvación, como dije recién, ya no está hablando de perdón de pecado, sino que cómo permanecer hasta el final y cómo llevar fruto, ya habiendo nosotros ya creído en el Señor Jesús, habiendo ya entregado nuestra vida al Señor Jesús, cómo ahora nosotros podemos ser permanentes en Cristo y cómo podemos llevar mucho fruto. El trasfondo aquí de esta palabra, para todos los que escuchaban esa palabra cuando Jesús Dijo estas palabras a los discípulos, ¿ya? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿ya? La figura de la vid era algo súper presente para los judíos, ¿ya? Era corriente porque ahí habían vides, ¿ya? Ahí se plantaban vides. Y el clima en esa zona se prestaba para la plantación de estas vides, ¿Ya? cuyas hojas eran enormes, ya le estoy poniendo un poquito el trasfondo, durante el día estas vides ayudaban a mitigar los rayos de sol, ya que eran súper fuertes, ya, y para los israelitas las vides, las parras eran deseables y necesarias, ya, porque obviamente también del fruto de la vid, no solo de comerlas, no solo que daban hojas y abundantes hojas para refugiarse allí del calor, sino que también daban el vino, ya, el fruto de la vid, ya que es el vino. Ya, para ellos esta, esta, esta enseñanza era como entendible. ¿También por qué? Porque para el contexto de los judíos y para Israel, ya, eh, la vid, por otra parte, era una figura de Israel tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya, ahí en el Antiguo Testamento vemos como Dios habla a Israel, ahí en Isaías del, 5 al, al, del 1 al 7, vemos como ahí les dice: Bueno, yo escogí una vid, la saqué y puse, la puse en la tierra, le hice acá, le hice allá, le hice todos los arreglos, la acabé, le hice cercado. Y esta vid, eh, en vez de dar buenos buenas vides, buenos frutos, ya buen grano, dio uvas agrias. Dios no dio el fruto que debería dar. Y en el Nuevo Testamento también habla de Israel comparándola con una vid, ¿ya? ¿Y por qué Jesús hace este como un paralelo, diciendo yo soy la vid verdadera? ¿Ah? Es por este contexto, porque en los pasajes donde Israel es llamada la vid, aparece como un pueblo que se ha desviado de la fe. ¿Ya? O bien como el objeto de un severo castigo divino en razón de co del constante pecado que tenía Israel. O sea, era, ellos eran, eran eh, contrastados, estaban siendo contrastados, Israel estaba siendo contrastado allí con Jesús, que era la vid verdadera. ¿Ya? Israel no había actuado de acuerdo a las verdades espirituales simbolizadas en la vid. ¿Ya? No había producido el fruto Israel que tenía que producir. Es necesario tener esto en mente para comprender por qué Jesús habla de sí mismo como la vid verdadera. Era verdadera en contraste, como dije recién, con Israel. La vid infiel, pecadora y sin fruto. Entonces Jesús estaba diciendo algo que para los judíos era entendible y para los discípulos también. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid que el, al estar en mí, conmigo, Ustedes pueden dar fruto Ustedes pueden ser fructíferos Ustedes pueden tener vida Yo soy la vid verdadera Aquella vid que no ha sido infiel Aquella vid que ha sido obediente A los mandatos del Padre Hasta el final ¿ya? Yo soy la vid verdadera Si ustedes permanecen en mí Ustedes van a poder llevar mucho fruto Mire lo que dice Jeremías 2.21 Hablando de Israel Te planté de vid, de vid escogida Simiente verdadera toda ella, hablando de Israel, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiente de vid extraña? ¿Ya? Esto Dios habla de Israel dando a entender que ellos no habían dado el fruto que necesitaban dar como la vid, ¿ya? Todo pámpano, como dijo Jesús, que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Jesús está diciendo, yo soy la vid. Si ustedes permanecen en mí, si ustedes están conmigo, ya... Ustedes van a llevar mucho fruto. La consecuencia normal de una rama unida a la planta es que lleve fruto, ¿no es cierto? Si la cortamos, obviamente no va a tener savia, no va a tener vida para poder producir el fruto. Entre el creyente y Cristo existe una unión verdadera. ¿Por qué debe existir una unión verdadera? ¿Por qué hay una unión verdadera? Porque vi Cristo en la vid verdadera, ¿Ya? Verdadera porque la vida es verdadera y porque nosotros al unirnos con ellos debemos ser también verdaderos, que produce fruto. Nosotros somos aquellos eh, eh, pámpanos que están unidos a esta vid verdadera que debe producir los frutos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de que hable, de que nosotros somos verdaderamente cristianos, verdaderamente hombres y mujeres que permanecen arraigados, afianzados, asidos de la vid verdadera que es Jesucristo. En Gálatas 2, 22 al, al, a, al 25 habla de los frutos, ya ahí eh, el, 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 el apóstol Pablo, ya, y, y en qué consisten los frutos, ya fruto no significa solamente ganar alma o no significa aquí en este contexto, ya como muchos lo usan, que es ganar alma eso puede ser uno de los resultados del fruto del Espíritu puede ser un resultado del fruto del Espíritu, pero no habla aquí de ganar almas sino que habla de los frutos que nosotros producimos al estar permaneciendo en la vida verdadera que es Jesús, y cómo permanecemos en esta vida verdadera ya ¿Cómo permanecemos en esta vid verdadera? Ya, es buscando al Señor, obedeciendo al Señor. En la Escritura, fruto se refiere a una vida en la que Jesucristo tiene el control. Hasta el punto que su carácter divino comienza a mostrarse en la vida de ese cristiano. Ya, fruto significa que el Señor tiene todo el control en nuestra vida. ¿Ya? En todas las áreas de nuestra vida y comenzamos a dar fruto porque el carácter de Cristo se va formando, se va moldeando en nosotros. ¿ya? Y vamos viendo cómo esta permanencia en la vid eh, trae fruto. Ninguna rama produce fruto si está aislada de la vid. ¿ya? Obviamente, ¿saben? Cuando uno corta los sarmientos y tienen pámpanos ahí en las parras, no sé si alguno ha trabajado en las parras, obviamente los pámpanos que están en esos sarmientos se secan los sarmientos y también se secan los pámpanos. Debe haber una conexión vital entre nosotros y el Señor. De la misma manera, la permanencia de Cristo es requisito indispensable para que el cristiano lleve fruto. No podemos hacer nada de valor para la eternidad si estamos separados del Señor. Solo al permanecer en unión y comunión con Él... Es que podemos llevar este fruto apacible de vida, estos frutos que agradan al Señor. En la carne, nosotros, en nuestras fuerzas humanas, en nuestra fuerza carnal, no podemos producir frutos espirituales, no podemos producir fruto de vida. Solo Cristo en nosotros y permaneciendo en obediencia a su palabra, permaneciendo bajo el control y la autoridad del Espíritu Santo, porque los que vivimos hoy en el Espíritu, dice, pueden. Pueden producir estos frutos, ¿ya? Ahí es cuando nosotros podemos llevar fruto abundante, fruto de una vida que muestra su conversión, que muestra un cambio sustancial en su forma de vivir, en su forma de, de, de pensar, en su forma de ver la vida, de actuar con el otro, en su forma en la sociedad, ¿ya? Vamos a ver un poco aquí la permanencia. Dice uno, permanecer es acción, no es algo pasivo, es estar afirmados así, arraigados con firmeza a Jesús. Es como cuando un niño, me imagino yo, un niño se, se aprieta con el padre cuando siente que se va a caer de un lugar alto y está el padre ahí, se aprieta al padre, se arraiga, se abraza, se, se afirma con toda su fuerza, es una acción, no es algo pasivo, es más más que el simple hecho de dejar que Cristo gobierne en nuestra vida. Es es más profundo que eso permanecer es una actitud del corazón, yo soy la que decido si quiero permanecer o no en el Señor del espíritu humano unido al espíritu de Dios es la única manera en que nosotros podemos permanecer, ya permanecer es una actividad del corazón como dije, del espíritu humano unido al espíritu de Dios ya el Señor no nos obliga aquí nos deja este mandamiento, permaneced en mí, yo soy la vid verdadera el que permanece en mí lleva fruto y deja como este mandamiento, ¿ya? Pero no es, no es una imposición, ¿ya? No es una imposición, no es que nos está controlando, es una decisión personal de querer obedecer, de querer estar bajo esta vid, bajo eh, el, la obediencia a la palabra y permanecer bajo la autoridad de este señor y salvador que es Jesucristo. Permanecer es una actividad de la voluntad. Debemos desear la vida de permanencia en Cristo. Debemos desear eso, permanecer. Debemos decirle, señor, ayúdame a permanecer, ayúdame a afianzarme, acércame a ti, como dice esa alabanza no me dejes ir. Ya, este es mi deseo. Yo en la mañana oraba y orábamos con Carolina en la mañana y decía: Este es mi deseo, honrarte a ti. Hoy te rindo, mi te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Permanecer es un mandato, no es una opción. Cuando el Señor da un mandamiento es porque sabe que podemos obedecerlo. No lo impone, pero es un mandato. Permanecer en Cristo es posible o el Señor no lo hubiese ordenado. Permanecer es continuar en santidad diaria, ya de, en santidad de limpieza de corazón. Si uno deja de caminar en santidad y limpieza, con Cristo deja de llevar fruto. ¿Sabe por qué? Porque a las parras les pasa de la misma manera. Por eso que dice que Él lo limpiará, lo limpiará, lo limpiará para que lleve más fruto, Porque cuando la parra tiene mucho, eh, mucho follaje, ya no permite que entre el sol a los pámpanos y no permite que entre el sol al fruto y el fruto no crece de la manera eh, sana. Ya cuando, cuando eh, una parra tiene mucho... Sarmiento, muchas ramas, no permite que el sol penetre para que dé vida a más, a, y dé más fruto esta vid. Así mismo es el Señor con nosotros. Si hay cosas que están impidiendo que llevemos mucho fruto, que están impidiendo, obstaculizando eh, nuestra permanencia y el llevar fruto en Cristo, el Señor lo va a sacar, nos va a limpiar, nos va a santificar. ¿Ya para qué? para que llevemos más frutos. Así lo mismo como la vida, así lo mismo con las parras. Ya cuando la gente hace esa limpieza, que me parece que se llama raleo, que limpian así los, los, los frutos, el racimo, lo limpian y le sacan todos esos granitos chiquititos que de algún modo van a obstaculizar el crecimiento de ese racimo. Así también Jesús lo hace con nosotros. Entonces, permanecer es continuar en esa santidad, en esa limpieza, en eso que Jesús también vaya a transformar transformando nuestra vida hasta que llevemos un fruto permanente. Permanecer es tener fruto progresivo. Ir en la medida en que vayamos creciendo y conociendo la verdad del Evangelio, la verdad de la Palabra, vaya siendo revelada en nuestra vida, es el fruto que nosotros debemos ir dando. La verdad que conocimos, que conocemos, es la verdad que debemos dar como fruto. ¿Cómo permanecer en Cristo entonces? La mejor manera es vivir cerca del corazón del Señor, leyendo, meditando en su palabra, masticándola, poniendo por, por obra la palabra, orando, adorando, intercediendo por otros, deseando la comunión los unos con los otros. Y concluyendo con toda esta palabra de los yo soy, le damos gracias al Señor porque Él nos ha revelado sus siete yo soy en este tiempo, en nuestras cuatro semanas. Cristo, la resurrección y la vida. Cristo, el camino, la verdad y la vida hoy día. Ya Cristo, la vid verdadera. Ya la resurrección para vida eterna, la resurrección y la vida para el día postrero también, el camino que nos lleva al Padre, la verdad que nos liberta, la vida que trae plenitud y Cristo la vida verdadera en aquella que si estamos arraigados, que si estamos afianzados, llevaremos mucho fruto. Que el Señor bendiga esta palabra en sus corazones y en mi corazón, que podamos ver a nuestro Jesús como el gran yo soy y que estas palabras, al terminar Jesús en este tiempo, ya terminando con estos siete yo soy, con la vid verdadera, podamos ahora nosotros, en humildad de corazón, poner por obra la palabra y permanecer en Cristo Jesús, dando fruto abundante. Esta es la guinda de la torta, es la guinda de los gran yo soy. Vosotros permanecéis en mí, para que vosotros puedas, podamos llevar, como dijo Jesús, perdón que me equivoque, fruto. Nosotros permanecemos y así es la única manera en que nosotros podamos llevar fruto abundante. Entonces, la vida de teoría, ya que Jesús declaró, la vida, todo lo que Él declaró antes, ahora no está diciendo póngalo en práctica. Toda esa vida, toda esa resurrección, toda esa plenitud, todo, ese, todo el camino que yo les he mostrado, toda la palabra que les ha limpiado, ahora pónganla en práctica. Ahora vivan afirmados en mí. Y este es, la, este es el mandato para nosotros, es la recomendación que Jesús hace para nosotros. Permanecer en la vid que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, vamos a estar orando por esta palabra para que se haga vida en nosotros. Señor, te damos gracias por estos yo soy que tú has estado ministrando a nuestra, a nuestra vida estas cuatro últimas semanas. Señor, no queremos olvidar lo que tú has dicho, que tú eres el pan del cielo, Señor, que tú eres la luz del mundo, que tú eres la puerta, que tú eres el buen pastor, Señor, que tú eres la resurrección y la vida, que tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida, y que tú eres la vid verdadera para cada uno de nosotros. Señor, que estas palabras puedan hacerse vida en nuestro corazón, para que como Jesús le dijo a sus discípulos en estas finales palabras, Señor, antes de ser crucificado, que podamos permanecer en ti como el pámpano permanece en la vid para poder llevar mucho fruto. Que seamos Señor cristianos que viven la palabra de una manera profunda, de una manera Señor que otros puedan ver que Cristo ha cambiado nuestra vida, que Cristo nos ha resucitado juntamente con Él, que Cristo ha transformado por medio de su vida en nosotros ha transformado nuestra vida. Que cada uno de los que está escuchando Señor y partiendo por mí y todos los que puedan en esta mañana a estar escuchando esta palabra podamos correr siempre a las plantas del Señor Jesucristo para saber que solo en Él y por Él hay vida y hay resurrección y solo en Él podemos llevar fruto abundante, que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es con su Espíritu morando y con su vida morando en nosotros, en obediencia, Señor, a su palabra, en rendición a sus mandatos, Señor, y en integridad frente al corazón de Jesús. Gracias, Señor, por estas palabras. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está allí en sus casas y te pido que le ayudes a permanecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga.